0: Jag har en blackout där, men jag minns sen när jag satt och läste röntgensvaret. Och det var ju som att läsa på vilken patient som helst. Och det var spännande att se vart den här tumören satt och allt möjligt vad det var. Men sen hette patienten Anders Södergård och hade mitt personnummer.
1: Du lyssnar på Lundkastapodden. Välkommen till dagens avsnitt av Lungcancerpodden. Jag heter Ragnhild Fransén och ska lotsa er igenom dagens avsnitt. Nu är det ett tag sedan jag spelade in och sommaren har gått och vi går mot kallare och mörkare tider. Men det behöver inte vara negativt. Nu får man ta på sig en extra tröja när man går ut i den härligt krispiga luften. Och kan sitta inne med tända ljus och mysa. Det är inte heller så dumt. Och jag har precis varit på bokmässan i Göteborg och är helt uppfylld av allt jag har lyssnat på. Det var Maria Borelius, Justina Wolter, Anders Wallenstedt med flera.
0: Var du där Anders? Nej jag var inte det.
1: Du missar det? Ja, jag var oh. ju utomlands istället. Vad synd. Anders som sitter här bredvid mig är min gäst idag och vi ska prata mer om vem du är. Men till dagens avsnitt... När man får cancer kan man känna sig väldigt hjälplös. Man har inte kontroll på så mycket och tycker att man inte kan påverka något. Sjukdomen tar liksom över och man lägger sitt liv i händerna på vården. Men det finns ju faktiskt saker man kan påverka. För att till exempel minska smärta, biverkningar eller att behandlingen ska ta så bra som möjligt. Och förutom kosten och sömnen så är det viktigast att man rör på sig. Och idag ska vi prata just om fysiska aktiviteter och hur det kan påverka kansen och även vårt mående. För detta har jag bjudit in Anders Södergård från Örebro. Välkommen hit!
0: Varmt tack för det!
1: Du är ju både läkare och själv cancerpatient. Vilken perfekt kombo i detta sammanhang. Och du ska försöka hjälpa mig att reda ut begreppen om motion och cancer. Och vi sitter här live på Hotell C mitt i stan i Stockholm. Du har kommit med tåg från Örebro. Och jag har precis haft styrelsemöte här med Lungcancerföreningen. Men Anders... För 16 år sedan när du bara var 25 år och dessutom läkarstudent fick du själv cancer.
0: Mm.
1: Och det var en svårbehandlad hjärntumör så du fick gå igenom både operation och strålning. Och det måste ha varit en jättetung och svår period i ditt liv. Och du visste inte ens om du skulle klara dig. Kan du berätta lite hur upptäcktes tumören och vad du fick gå igenom mm.
0: ja, ja, verkligen Jag upplevde ju det när jag var 25 då, då kände jag mig nästan som odödlig Och allting gick min väg Jag gick sjunde terminen på läkarprogrammet och, ja, Allting hade gått bra Jag tränade mycket och eh, Jag höll på med mycket med musik och, och så en dag när jag skulle leda spinning för då, Jag ledde spinning då på friskis och svettis och då hade jag ett sånt här intensivpass kallades det. Riktigt högintensiv träningspass. Och så två timmar efter det så fick jag huvudvärk. Och den huvudvärken höll sedan i sig hela den veckan. Men för det här hände på måndag kväll. Men på lördag morgon när jag vaknade då var det den här osknallshuvudvärken. Och jag började kräka så jag fick inte i mig någonting. Och hade bara sådär fruktansvärt ont i huvudet och var ljuskänslig. Och får ju själv åka in på akuten då, där jag faktiskt skulle jobba den här dagen egentligen. Oj. Så jag kom in som patient och eh, träffade en läkare till slut då som eh, tyckte att ja men det här ska vi nog skicka på en sån där, eller göra en sån här skiktröntgen. Och eh, det var ju det var den skiktröntgen som då visade att jag hade en 4,5 cm i diameter stor tumör som satt mitt i huvudet. Vad hände då? Ja, och det första, jag kommer ihåg då när hon hade gett mig det här beskedet hon sa att det såg inte så bra ut på röntgen man såg en förändring och sen sa hon att det var en tumör och det där är ett bra sätt att ge sådana här tunga besked på faktiskt, att ge lite i taget det finns en sån strategi men jag har en blackout där, men jag minns sen när jag satt och läste röntgensvaret och det var ju som att läsa på vilken patient som helst och det var spännande att se vart den här tumören satt och allt möjligt vad det var. Men sen hette patienten Anders Södergård och hade mitt personnummer. Så, så det,
1: du såg det lite från ovan? Absolut,
0: för, och jag kommer ihåg att jag sa det efter vi hade pratat lite grann så sa jag det, okay, men jag vill bara veta tre saker. Vad är det här för tumör? Vad är behandlingen? Och kanske framförallt, vad är prognosen? Men jag vet att du kan inte ge mig de svaren förrän vi åtminstone har tagit ett vävnadsprov från den här tumören. Och jag minns att jag sa vi. För att jag inkluderade <går> liksom i det här vården. Ja, och inga känslor överhuvudtaget. Det var helt avstängt där. Eh, tills jag kom upp på neurologen samma, ja, samma kväll där. Och blev lämnad ensam på ett rum i väntan på sån här täta medvetande kontroller. Du hade inte kontroller. haft
1: någon med dig?
0: Nej, jag också sökte ensam då. Och så fick jag vänta på min dåvarande flickvän som skulle komma från Stockholm. Så det skulle ta lite tid. Men då, då släppte allt. Ja, det sköljde över mig och jag hade aldrig gråtit så intensivt som jag gjorde då och allting kändes orättvist och hela den här den klassiska krisreaktionen där eh, jag kände att jag har men jag som har levt så nyttigt och tränat mycket och tänkt på vad jag äter och ändå får jag det här
1: jag Känner igen det här Ja men vad fick du för behandling då?
0: Ja, det, det som hände då var i alla fall att jag hade den där huvudvärken och fick mediciner direkt för, för huvudvärken. Men den, den försvann sen en dag senare och jag ville inte ha några mediciner alls. Så då, och så hade jag ingen huvudvärk. Och sen när det sig, så att det, planen blev att jag ska opereras den 10 dagar senare, 12 april. Och jag kommer in första april. Så det som var då var ju dels den här operationen, det var första steget. Och det visade sig att den tog nio timmar. Men tumören satt eh, så illa till att de kunde inte ta bort allt. Och det, men det är som de sa också förstås, att jo, det är klart vi hade kunnat skurri bort allt. Men konsekvenserna, varit, precis, konsekvenserna det av det. De sa det att jag hade förmodligen blivit av med alla dina minnen och eh, haft svårt att bilda, liksom, skapa liksom, nya minnen. Oj. Så det var ju inget alternativ. Då har man i alla fall tagit bort eh, så mycket man kunde. Och då såg man när man, man kollar i ja, sånt här patologens svar på det där. Så visade det sig att jag gillar att sticka ut. Och då var det naturligtvis en väldigt ovanlig form av hjärntumör- och dessutom har jag fått veta att det var en ovanlig variant av den ovanliga varianten. Oj. Som man hade som, valt. Ja, ja, men, <laughs> ja. Nej, men Och det ovanliga med den är att den är mer aggressiv än, än den, liksom den här brukar vara.
1: Vad hände sen då?
0: Ja, efter den här operationen så vaknade jag upp och halvsidesförlamad och har problem med talet. Och det, det var en risk att det skulle bli så för resten av livet. Oj. Men redan där under den vårdtiden när jag låg inlagd, vilket visade sig bli två månader i sträck. Men ganska fort så kom jag tillbaka med styrkan i högersidan och talet. Sen tog det väl egentligen flera månader innan det var helt återställt. Men det var nog mest jag som märkte det där. Var du rädd? Ja, fast... Ja, både ja och nej. För att det var ju förstås väldigt obehagligt att inte kunna säga det jag tänkte på. Jag, när jag sa det jag tänkte på, då hörde jag min röst säga någonting annat. Oj. Ja, Så det, ja, det var väldigt märkligt. Men jag var helt övertygad om att... Det där skulle, alltså talet skulle komma tillbaka precis som det hade varit. Styrkan skulle också komma tillbaka. Du hade
1: den tron. Mm.
0: Mm. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Men, var men... det
1: ditt läkarperspektiv?
0: <laughs> ja, du... jag vet faktiskt inte. Men jag är glad att jag hade de medicinska kunskaper jag ändå hade. För att jag, jag tycker att det har varit lättare att, att tackla mycket av det här. Mm. Men sen det, har du ja.
1: fått strålat.
0: Ja, precis. För att då, det som hände var en, en lång historia kort. Så tio dagar efter jag hade opererats. Då någonstans skulle jag ha egentligen kommit igång. Och, och jag kommer ihåg dagen innan det här. Alltså den nionde dagen då hade jag fått. Jag hade kunnat duscha själv. Och det är ju att sitta ner och duscha kroppen. Inte, jag hade fortfarande bandage på huvudet. Och sen tänkte jag imorgon då ska jag gå utan gåbord och så vaknade jag upp med så här fruktansvärda smärtor i flanken så att det var jag var säker på att det här är en djursten men det visade sig att min njure var helt avstängd och jag fick en blodförgiftning och det visade sig också att jag senare då att min högra njure, högra var det jag var missbildad från födseln och det hade jag inte haft några inte en aning om utan det kom nu då när jag hade varit stilla liggande tror jag en del i det där i alla fall så då kom inte jag igång ordentligt och tio dagar efter det här så svimmar jag en morgon nästan när jag ska upp på morgonen. Och jag hinner larma, de tar in mig på akutrummet, kollar ett EKG och hittar en förändring som jag inte haft förut. Ja och då fick jag träffa en hjärtläkare som undersökte mig och hon lyssnade på hjärtat och sa det vet du om att du har ett blåsljud? Och det, var jag ju, det visste jag om att jag inte hade för vi hade lyssnat på våra hjärtan under hela utbildningens gång egentligen. Så det hände jättemycket grejer där men det visade sig att jag hade massiva lungembolier. Sådana här blodproppar som har bildats i lungornas kärl, blodkärl.
1: Så du hade mycket komplikationer.
0: Ja, precis. Jag, jag sa det då och jag tycker nästan samma sak fortfarande. Att hjärntumören har varit mitt minsta problem, alltså den i sig. Det är behandlingarna för den som har varit krävande. Och då i och med att det här var en ovanlig form men man såg att den är mer liksom, benägen att börja växa så bestämde man att den här strålningen ska vi göra. Och jag hade så mycket problem med njuren så att jag bad dem att få skjuta på den där strålningen. Till, ja, jag började först i oktober. Egentligen ville de göra det mycket tidigare men. Jag, var det för
1: kun... att få bort det sista?
0: Nej, alltså an anledningen till att jag ville vänta Det var för att man skulle operera njuren Så jag ville att de skulle operera den före de strålade För att jag hade så otroligt mycket problem från det Och då tänkte jag ändå att det var, jag tror det var bra För att då han jag komma tillbaka och jag hann träna upp mig Så att jag var i hyfsad, liksom, ganska bra form igen då När jag skulle in i strålningen
1: Mm Ja, det är ju träning vi ska koncentrera oss på mm. idag egentligen. Men hur ser det ut idag? Du sitter ju här som synes fullt frisk 16 år senare. Mm. Är du frisk förklarad?
0: Nej, och eh, det kommer jag ju inte kunna bli så länge det finns tumör kvar där. Så att jag går på regelbundna kontroller. Men, och det som har tillstött är ju att eh, nu, nu har man sett den här strålningen. Det är ju alltså 16 år efter den här strålningen nu och man har värre biverkningar 16 år efter en strålning Oj. än vad man har 16 månader efter.
1: Och vad är det för biverkningar?
0: Ja, och det är, man strålar ju sönder alla vävnader som kommer liksom, som den här strålningen går igenom och det blir ju allting i huvudet då, och även huden på andra sidan där den går ut. Så jag har mina blodkärl ser inte så friska ut uppe i huvudet så att jag, och nu jag har ju haft just sen Ja, egentligen sedan 2000 så har jag haft flera strokes men det är bara en som har gett symptom.
1: Oj, vad märkligt. Men de ser det på... Ja, Öster. precis. Man kan
0: se att infarkterna där då... Det finns ju tecken då till... Man kan se om det är en färsk eller en gammal infarkt då. Och sen... Det, jag hade fått den till nu eh, i talamus eh, och... Eh, det var trots de här skyddande medicinerna för att det äta blodet ja precis mm. en blodproppförebyggande och mm. och det här är också man behandlar det här som en vanlig stroke men alltså hur, hur strokevården skulle vara men man vet ju inte riktigt när det kommer till den här strålinducerade vaskulopatin- som den så fint Oj. kallas det är en då har man det är som en process som har bildats i kärlväggarna. Så att de både läcker och bildar proppar där uppe. Så att man vet ju inte riktigt. Och dessutom det finns ju inte... Tyvärr är det så att de som har strålats så här som jag har gjort med en intensiv strålbehandling av hjärnan. Det har ju varit för elakartade hjärntumörer. Och elakartade hjärntumörer har ingen god prognos. Och därför finns det inte så många man ens kan undersöka. Okej, okay, hur ser det ut så här 16 år efter? Så, och det är ju på sätt och vis är jag ju glad för det. Mm. Att jag naturligtvis är ju glad att jag har levt så här länge. Mm. Men, men också det här att det går inte, inte riktigt att säga ja Du har ett år kvar Eller om Nej. fem år kommer det se ut så här utan... Och vad
1: har du att ja dig
0: Och då, har jag, då förväntar jag mig Bara positiva saker
1: Ja men det är en härlig ja. inställning tycker mm. jag Och du blev ju faktiskt läkare
0: mm.
1: Trots alla odds Vilken inriktning har du Och vad jobbar du idag
0: Ja, ja det jag har specialiserat mig i, eller håller på jag är ju snart färdig specialist i allmän medicin, för att jag uppskattar verkligen det där arbetet på vårdcentralen, mm. när man får möta, liksom, det är båda sig, det är alla åldrar, det är både friskt och sjukt och sen upptäcker man ju 70% av all cancer inom primärvården ja, det är ju
1: det man ska göra Ja, mm. precis,
0: exakt men, men tyvärr så har det varit så hög belastning och jag har en ständigt återkommande hjärnskötthet som som förstör lite grann. Men, men så det jag gör nu det är att jag jobbar i mitt eget bolag. Och dels som skolläkare, företagsläkare. Och sen har jag och en psykiater hand om ett hem, behandlingshem för schizofrena.
1: Åh, det låter intressant. Mm. Anders, du har ju skrivit tre böcker. Varav den senaste heter Cancerkampen, Booster dig med fysisk aktivitet. Och det är ju det vi ska prata om idag. Och de andra två handlar dels om din egen resa som du varit inne på med cancer Och om hur man kan förebygga hjärt- och kärlsjukdomar med fysisk aktivitet Och den senaste handlar ju om hur man kan öka oddsen i cancerkampen Och det låter ju så himla bra att man kan genom träning kan man få medicinen eller cytostatikan att funka bättre Är det verkligen så lätt?
0: Ja, men det var precis det där som gjorde att jag skrev den boken. Att, att jag blev så fascinerad över den här forskningen som fanns. Och att det faktiskt kunde ja, men förbättra oddsen på det här sättet. Och, och för, ja, vi kommer att prata mer om det, men framförallt vad som händer i kroppen. Och det här med att öka livskvaliteten som är väldigt viktigt för mig. Att man, att man mår bättre under behandlingarna. Det tycker jag är viktigare än allt nästan.
1: Okej, det är det mest mm. positiva. Mm. Ja vi kommer komma in på det men du håller ju också föredrag om hur man kan träna bort smärta och om bemötande i vården. Det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Hur kom det sig att du så gärna vill berätta om vad du själv varit med om?
0: Jag, jag har ju lyssnat på några tidigare avsnitt här i och Där har ni ju tangerat mycket kring det här med bearbetningen av en sån här kris eller ett trauma som man rent av kan kalla det idag. Och just det där att känna att man gör någonting meningsfullt, det är, är otroligt viktigt för ens egen bearbetning. Och jag har ju märkt, jag hörde han, vad heter han nu då? Fabian, som du pratade med. för. Fabian någon... Bolin? Ja, precis. Och just det där med att och skriva av sig, det märker jag när jag skrev Strålmannen där. Det var ju en otroligt bra bearbetning, men det var tungt att skriva den för det tog två och ett halvt år- men, men just att vilken bearbetning det är Och att få sprida det här Och få feedback från patienter Och anhöriga som hör av sig Och säger att de är hjälpta
1: Det kan jag verkligen stryka under Jag har också skrivit en bok mm. <laughs> Så att det, det hjälpte mig att ja. bearbeta
0: faktiskt. Mm.
1: Men gör det dig till en bättre läkare Tycker du att du själv har gått igenom En cancerbehandling
0: ja, det, är, det är svårt att ha sig själv som kontrollgrupp Men jag är ju helt övertygad om att jag är en bättre läkare tack vare de här erfarenheterna. Bara det att ha haft de här lungembolierna är en erfarenhet. För att där tänker jag ofta på den diagnosen och det är lite av läkarens skräck eh, lungembolierna för att den är lätt att missa.
1: Kan du säga, vad är lungembolierna?
0: Ja, och lung lungembolierna var de där blodpropparna som jag pratade om ah, som fastnar okay. i, ja, i de små i lungorna där när de förgrenar sig och så. Och det blir lunginfarkter, ungefär som en hjärtinfarkt fast... Mm. Mm. Fast i lungorna istället då. Men, men så det är en grej och sen ofta jag tänker jätteofta på hur tar patienten det här beskedet som den just fick? Det märkte jag under utbildningen då också när jag följde med andra som gav besked och ibland kände jag var, jag, jag, jag var någon gång var jag tvungen att gå och prata med patienten och en anhörig efteråt för att de bara, fick ett sånt dåligt besked. Ja, mm. ja tyvärr. Mm.
1: Ja, där finns verkligen mycket att göra. Men din egentliga mission verkar ju vara att få andra att träna och röra på sig. Har du alltid tränat själv? Du pratade lite om att du var gympaledare och sådär.
0: Mm. Ja men jag började redan som ung i Fagerstad där, där jag växte upp. Där kunde man inte göra så mycket annat än att hålla på med idrott och musik. Och det var jag gjorde både och. Men, mm. Så då vet jag att jag spelade pingis, badminton och fotboll. Okay. Och Det höll i ganska länge och sen... När jag började plugga först ekonomprogrammet och, och sen då läkarprogrammet då blev det lite allt möjligt. Jag var med i medicinalaget i fotboll och så eh, var det både styrketräning och konditionsträning. Och...
1: Men att det skulle hjälpa dig i din cancerkamp, visste du det?
0: Nej, det hade, jag, det hade jag inte en aning om. Jag kan bara se tillbaka vilken tur att jag... Eh, hade hållit på så mycket med att det här. Att du var vältränad ja, innan. Ja, att jag fastnade verkligen för det där. Och kunde inte vara utan träningen riktigt. För att jag hade inte överlevt de här två månaderna på sjukhus. Om det inte var för den form jag hade när jag kom in. För jag var ju stillaliggande så mycket. Och jag tappade ju ja, 12-15 kilo. Och, och då vägde jag bara 70 från början. Och det var... Det var verkligen, det kändes som all muskelmassa hade försvunnit. Så jag fick börja om från ruta ett egentligen. Mm. Och att orka med då, att faktiskt, alltså det, det krävs ju jättemycket mentalt också. Verkligen. Och, och, ja, jag, jag tror att där tror jag att jag har en bra personlighet medfödd. Ja. Och sen naturligtvis hur min mamma har varit till exempel. Och saker som jag har varit med om, som har stärkt det där ytterligare då.
1: Du har ju tatuerat in Invictus på ditt vänstra ben Jag har inte sett det ännu
0: Men
1: vad betyder det?
0: Ja, Invictus var en dikt som ja Min sydra skickade den till mig När jag låg inlagd på sjukhuset Och med alla de här komplikationerna och det. och det var en dikt som jag också hade fastnat för Och bara hört några veckor tidigare Skriven av William Ernest Henley Den kom ut 1888 tror jag det var och han skrev den från sjukhussängen när han var i min ålder och när jag låg inlagd, eller ja, jag var i samma ålder där, kring 25, han hade fått en tuberkulosinfektion tror jag det var, i ena benet, så de var tvungna att amputera den, han fick samma sak i andra benet och de sa att vi måste amputera, men han vägrade det, utan tänkte att jag ska försöka lösa det här på egen hand och då hade han en annan ja, en läkare som var viktig för den här ja Hur det har blivit med steril steriliteten och sånt här inom eh, alltså aseptiska vården. Då. Och, eh, han lyckades ändå överleva då utan att de behövde amputera. Och han skrev den här dikten från sjukhussängen utifrån att eh, ja, man har en styrka inom sig som är större än man tror. Så invictus betyder i princip oövervinnerlig och, och det är därför jag har gjort ett rött C, de andra bokstäverna är svarta och C är för cancer, för cancer och att jag ska övervinna cancern, det är så jag tänker, inte att jag är oövervinnerlig men Nej. att jag tänker övervinna cancern.
1: Och din senaste bok sticker du alltså ut och säger att träning kan både förbättra oddsen av cancerbehandling, lindra biverkningar och fatig och göra att man mår bättre psykiskt som du var inne på. Det är ju rena mirakelmedicinen. Varför ingår inte träning i själva cancerbehandlingen mm. om det nu är så bra?
0: Det, det är en bra fråga och det är ju också lite. jag kan tycka att det är lite fånigt att man ska behöva sticka ut med en sån här grej som man har vetat Jaha. så pass länge ja. men, men det, det är ju tyvärr så och då får jag ändå se det som att ja, men det är väl positivt om jag kan bidra till att det här blir en naturlig del. Jag tänker på det Fabian pratade om. Han tycker ju när de presenterar, hans vision, att när man presenterar en cancerbehandling att man också då presentera det här, ja i hans fall handlade det ju om den här mentala biten och hur man bearbetar det, jag vill se den här tredje biten också, den fysiska aktiviteten, hur den ska ha lagts i förhållande till hur de andra behandlingarna ligger och...
1: Ja för vi är ju liksom eh, sammansatta varelser vi behöver ju alla bitar tycker jag och allting samverkar ju och jag är också cancerpatient och har vetat om det här med träningens nytta mot cancer ganska länge. Men jag får inte till det kontinuerligt. Och jag tror att det handlar om att jag inte riktigt vet vad jag ska träna och vad som ger bäst resultat. Men när jag skadade mitt knä till exempel för ett halvår sedan i vintra så knappt kunde gå. Då var vården väldigt ivrig på att jag skulle få rehab och... Jag har haft tre olika sjukgymnaster och de säger liksom först rehab sen beslut om operation och det går jättelångsamt och jag tycker det händer ingenting men varannan dag måste jag träna och jag tycker liksom det vore en självklarhet att man skulle få en fysioterapeut när man får cancer som man kan mm. rådgöra med och jag vet ju att det finns,
0: mm.
1: man kan fråga efter det men det är ju ingenting som erbjuds.
0: Uh, det finns väl de här gröna öarna, de här onkologklinikerna där uh. det faktiskt funkar ganska bra, där man får en kontakt men, men mycket är ju tyvärr så att man måste ta tag i det själv och ja, det intressanta du säger om det där med knät till exempel, jag tror en del är att när det kommer till ett knä då kan man hitta en struktur säger vi som du behöver jobba med. Och då blir det lite enklare när det kommer till cancer. Då är det så stora processer i kroppen som ska hjälpa till till exempel att cellgifterna ska nå ut bättre. Att det är mer, mer generellt och diffust på ett sätt än det här specifika. Ja. Men, men råden är ju inte diffusa för de är ju lika för alla egentligen. Just det här med, jag tänker på fysisk aktivitet. De här råden för cancerpatienter under behandling. Är 150 minuter måttligt ansträngande per vecka? Och sen två kanske en eller två styrkepass per vecka? Och det är ju grunden, alltså det är den minsta mängden egentligen. Men, och det är ju samma för resten Alla. av befolkningen egentligen. Alla
1: behöver träna. Ja.
0: Sen kan man ju behöva ha lite mer specifikt beroende på vad det är för symptom man ritar in sig på till exempel.
1: Men vad säger egentligen forskningen, du var inne på det om just fysisk aktivitet och dess effekter på cancer. Kan mm. du ge några exempel?
0: Ja, det finns ju. Jag har ju försökt sammanfatta den här forskningen i boken. Och det finns väldigt mycket. Och det finns väldigt många bra, vad ska man säga, då? Ja, men, förklaringar kring varför funkar det som det gör då. Och en viktig del, och det här tänker jag när man pratar med en patient. Om man, om man säger så här Det är bra att du rör på dig mm. Ja men det vet patienter i regel mm. Men om man säger det, Du vet när du tränar Då bildas det nya blodkärl Som kommer in här mellan musklerna Så du får bättre syre ut till musklerna och du får lättare, kan du forsla bort sådana här slagprodukter Men det som också händer är att det normaliserar. För en, en tumör har ju mång, alltså många blodkärl. Den vill ju ha blodkärl så att den ska få mycket näring och så. Och kunna växa. Men de blodkärlen ser inte alls likadana ut. De är slingriga och läcker lite här och var. Och de, de funkar inte lika bra. Men träningen gör att de blodkärlen blir mer normala.
1: Alltså cancerblodkällan.
0: Precis. Och det gör att en tumör den får mer syre. Och den gillar inte det. Alltså den gillar syrefattiga miljöer. Där, där liksom växer de som bäst. Mm. Och så då har man redan både där förstört om man ska säga då, mikromiljön för tumören. Men också så gör ju det här att cellgifterna når ut bättre till avlägsna delar i tumören. Och så det finns ju så mycket där- och kan man förklara det här för en patient- vet du, du kan förbättra- liksom, resultatet ja, av ja, din egen- man ser det
1: framför sig riktigt- mm. hur det fungerar. Men kan du säga något om forskningen?
0: Ja, alltså forskningen- den, det, det var rätt intressant- för att det började i, redan på 60-talet såg man i musstudier att mössen som hade- alltså sjuka möss- som fick ett löphjul så där att springa i- de klarade sig bättre- en mössen som inte hade löpjulet eller som hade löpjul fast som hade låsta den, den snurrade liksom inte Men, och då var det två sköter, onkologsköterskor i USA tror jag det var som i slutet av 80-talet gjorde en studie och det var på tränande cancerpatienter och de fick göra ganska hög intensiv träning också och det var lite ramaskri då för att det var precis som hjärtinfarktvården var en gång i tiden att man skulle ta det lugnt om man hade fått en hjärtinfarkt. Det skulle lä läka infarkten, men det gjorde det ju inte. Men, men det är här då i alla fall, så de genomförde den här studien och fick väldigt goda resultat. Så det, sen var det under 90-talet då så gjordes det lite fler studier. Men det, det var ju först på 2000-talet som det verkligen exploderade tycker jag. Om man, om man kollar ut efter vad som har gjorts. Och det är ju framförallt sådana här... Ja, men randomiserade, kontrollerade studier, det är det man vill ha. För de har högst, högst evidensgrad kan vi kalla dem.
1: Kan man förhindra trötthet och fatig genom träning? Jag blir liksom jättetrött när jag tränar och... Om jag tränar på förmiddagen så känner jag mig sänkt hela dagen. Vad kan du säga mm. om det? Och hur kan jag bli piggare?
0: Mm. Just i ditt fall, det kan vi prata om lite efteråt. Där, <laughs> för att om man kollar för tid så är det ju alla intryck för hjärnan. Så om du till exempel tränar med musik i öronen, Då kan det bli jobbigt för, för hjärnan. Så att då kan det vara att testa att inte ha musiken. Eller om det är mycket alltså runt omkring så det är det en stökig miljö akustiskt stökigt- mm. då kan det också vara värt att testa- någonting annat, att göra det i skogen istället. Ja, nu vet jag inte vad... Jag
1: brukar lyssna på poddar.
0: Ja, ja, men jag tycker att det kan också vara skönt. Men, men det man vet är i alla fall- att Fötig eh, svarar ändå väldigt bra- på det här med träning. Att man får färre skov- eh, lindrigare skov- och, och att de inte håller i lika länge. Och, och då är det- det mest effektiva har man sett- är ändå en kombination av- Konditionsträning och styrketräning. Men jag har ju min ständigt återkommande järntrötthet eller fatig, och då när jag vaknar på morgonen, då, då är det svårt bara att komma ut, upp i sängen. Och där har jag fått lära mig att ja, det blir inte bättre av att jag ligger kvar. Och det är ju också definitionen av fatig: det är ju en djup trötthet, alltså en djup energilöshet som inte botas av vila. Men det är ju svårt att inte vila. Men det är liksom mentalt
1: träning man måste ägna sig att, åt. Ja,
0: det är jättemycket mentalt. Och, och där är det ju tacksamt nog- när man väl kommer- liksom lyckas vända den där- om vi säger att man har hamnat i en negativ spiral. Det är ju tyngre att liksom trycka upp- kulan igen så att den ska gå uppåt. I en, annan, liksom en mer positiv spiral- men om man lyckas träna konditionsträning till exempel Det kommer ju att stärka ja, dels självkänslan Men det kommer ju också ge nya blodkärl i hjärnan mm. Så du kommer få lättare För man att, ett
1: kvitt på att man har gjort något
0: Ja, men, men då är det för mig då är lösningen att Verkligen göra målet så litet som möjligt Och det minsta, eller så, som jag brukar ha det nu Då är det, jag bor vid en gammal kaserngård Det är 750 meter ett varv runt och det känns nästan alltid överkomligt.
1: Stränger du eller går du? Ja,
0: jag brukar lufsa kalla jag det. Mm. När, jag, när jag joggar lugnt. Men, men då ska det vara att jag glömmer bort att jag joggar. Eh, annars är det för snabbt. Om okay. jag börjar liksom tycka att det blir jobbigt så. Men, och då när jag har gjort det ett varv. Då, då, är jag, då ska jag ändå vara nöjd med det ifall det slutar där. Men det slutar nästan aldrig med ett varv. Det blir ju nästan alltid mer. Och någon gång kan jag, har jag hållit på väldigt länge. Mm. Och för just den där att komma över. Mm. Och det är ju också fascinerande. Jag, det, jag tänker på det de gånger. För det här är ju oavsett om jag har förtig eller inte. Så hjärnan, en pigg hjärna kvällen innan. Kan ju ha en massa planer för vad jag ska göra på morgonen. Just. Och helst innan frukost kanske. Just det. Som, jag, <laughs> som när, jag, när jag vaknar upp så stämmer, jag går jag inte med på någonting av
1: det där. Nej. Nej, det är ju det som är lite jobbigt, att gå så upp och ner. Men mm. man st stärker ju immunförsvaret när man tränar. Och hur viktigt är immunförsvaret för själva cancerbehandlingen?
0: Mm. Det, jag, jag skulle säga att det viktigaste med immunförsvaret är kanske när vi pratar den här förebyggande delen. Men sen är det ju klart att om vi säger att det lossnar cancerceller från, ja, men från en tumör som åker runt i blodet. –att då är det väl bra att det finns de här NK-cellerna, natural killer cells till exempel. Och så finns det några CD8-positiva T-hjälpare hjälparceller –som också finns där för att ta död på cancercellerna egentligen. Då. Och de här ökar ju både antal och effektivitet i, i takt med att man tränar. Det är ju en av de här positiva effekterna mm. på immunförsvaret.
1: Mm.
0: Så att det är bättre både bättre kan upptäcka... Blir man
1: friskare från andra saker också? förkylningar och immunförsvar ja, absolut, du får, I min ett, absolut, du får bättre. ett bättre immunförsvar ja. så det
0: gäller ju egentligen allt då
1: ja. ja, det låter ju toppen och fysisk aktivitet kan också minska förekomsten av låggradig systemisk inflammation mm. och det är ju ett tillstånd som är kopplat till både ökad risk för cancer minskad överlevnad och förekomst av biverkningar mm. varför får man denna inflammation? har man alltid den när man har cancer?
0: Ja det där, om man alltid har någon inflammation liksom, eller systemisk inflammation när man har cancer Då kan jag säga nej, det har man inte mm -hmm. men, men det som är att det, det kan ofta leda till cancer eh, om man har en låggradig inflammation Och då kan det handla om till exempel att man har hepatitvirus eh, som kan ge en levecancer eh, Eller de här helikopacter pylori bakterierna, magsårsbakterierna som kan leda till en magsäckscancer. Och, och det, det startar med en inflammation. För det är en, först en infektion och sen blir det en inflammation där. Och, och en inflammation det, det triggar cellerna kan man säga då. Att, att för, föröka sig och, och att de lättare får... Ja men de blir inte, det blir inga perfekta celler utan de blir lite skadade. Och det är ju den här mutationen som en cancertumör startar med. Så sen finns det ju förstås, alltså man har sett att där det finns mycket inflammationshärdar i själva cancertumören tumören Då kan det bli, de kan vara mer aggressiva eller vad man säger. Men sen finns det ju andra tillstånd som till exempel kraftövervikt och fetma. Där, där har man så mycket fetceller att de producerar tillväxtsignaler och skickar iväg. Liksom, de styr andra celler Och, och då, där kan man också säga Att det är en, också en sån här grund För en eh, låggradig systemisk inflammation Okej. Och det handlar om de där tillväxtsignalerna Som går iväg Och, ja. och även immunsystemet är ju inblandat i Det, det hänger
1: där. liksom ihop på något mm. sätt Men kan man säga då att träning är bra Mot all cancer?
0: Ja, det, alltså man kan säga så här träning är bra för alla cancerpatienter men sen är det ju bra också att vara tydlig med det där att ja, det är ju ett komplement. Jag säger så här det går aldrig att träna sig frisk från cancer. Det går inte att träna bort en tumör.
1: Man kan inte ta bort behandlingen och träna. Nej,
0: exakt. Men det är ju däremot kanske man kan ändå vara så pass förebyggande att man kanske aldrig behöver ens få en cancer. Men det vet man ju inte säkert och det gäller inte heller alla cancerformer förstås. Så alla vinner på att träna och kanske extra viktigt för cancerpatienter som till exempel i mitt fall då där man har strålat sönder strukturer som gör att jag har en ökad risk för hjärtsjukdomar Där man har fått strålning mot hjärtat som samma sak där eh, också då farligare liksom för hjärt-kärlsjukdomar
1: Men får man reda på det? Jag har inte hört något sånt
0: Nej, nej och Att det, det finns risk för nej, andra? Precis. Nej, precis jag, jag kan inte komma ihåg att jag har fått veta det heller sen undrar jag om mitt 25-åriga eh, jag hade fått höra att ja, men du kommer ha en ökad risk för stroke när du blir kanske 40 jag var ju glad om jag skulle bli 40- Jaha, så jag tror att jag bara hade det köpt det ändå. Så det så här, ändå liksom. Men jag var inte alls förberedd på det. faktiskt Nej. Och det, det tycker jag att jag borde ha kunnat räkna ut. Ja, men
1: sen kanske man ja. har glömt. Men vad bör man tänka på vid olika behandlingar? Är det någon skillnad om du är opererad, går på cytostatika eller får strålning? Och hur snabbt kan man börja träna?
0: Mm. Cytostatikan, alltså säljgifterna- där finns det ju en, en liten regel om att man ska undvika högintensiv träning eh, ungefär 24 till 48 timmar efter man har fått en dos. Och det där bygger enbart på en studie av testikelcancerpatienter som fick träna riktigt högintensivt liksom, under själva behandlingen. Och där såg man en ökad förekomst av blodproppar. Så därför har man det som en sån här säkerhetsgräns, men då ska man ju veta att det är högintensiv träning också och det var riktigt högintensivt så att du får, det är bra att du tränar men det finns ju ingen vits att köra högintensivt just då eller Nej, en eller två dagar där.
1: man kanske morilla och
0: ja och då kan man ju köra lågintensivt eller medelintensivt alltså måttlig ansträngning
1: men efter en operation man tror att det kan liksom förstöra operationsåren mm.
0: ja och där beror det ju mycket på var är man opererar någonstans så om man tänker en hudcancer som kan ju sitta i ansiktet till exempel och då har man bara ja, då, då har det inte påverkat kroppen överhuvudtaget så men ofta är det kanske bukoperationer mm. där när man har eh, ja, då är ju dessutom bukhinnan påverkad och då gör det mest större jag, mm. jag, jag fick uppleva det när jag opererade i njuren- så, var det sån här tittalsoperation. Och då, då var det svårt för mig att träna. Men då fick jag anpassa det. Jag, jag kunde ju inte göra... Ja, det var svårt att träna styrketräning. Mm. För att man behöver liksom spänna bollmuskulaturen Precis. där egentligen hela tiden. Men, men man
1: kan ta en promenad.
0: Absolut. Promenad funkade Och eh, cykling funkar också bra där. Speciellt sån här... Det finns ju mer, mer där man nästan sittligger i en, i en cykel. Och motionscykel och det, det funkade också bra. Men det är ju också det här att ja, jag var försvagad i bålmuskulaturen. Men om jag då skulle hålla mig borta från att vara fysiskt aktiv. Hur ska jag då bli starkare där? Ja visst ja. det är klart att det blir lite starkare när det läker. Men att jag måste ändå aktivera mig så att jag inte bara ligger still.
1: Men regeln är väl att man kan ta i lite mer än vad man tror.
0: Ja, ja men faktiskt. Tidigare var det så här. Du får, du får, så fort du gör ont då får du inte ta i mer. Nej. Nu är det ju många fysioterapeuter också där att ja men det är inte så farligt. Alltså det är inte säkert att det är farligt att träna till smärtgränsen liksom och lite grann över. Det är nästan som att man uppmuntrar att gå över den där smärtgränsen åtminstone någon gång ibland. Mm. Och där går man mer på 24 eller vissa kallar det också 48 timmars regeln. Att om du har fått mer ont och blivit mer stel av någon fysisk aktivitet som du gjorde. Om det sen sitter i 24-48 till timmar efteråt- innan det återgår till det normala- då kanske du har gjort någonting som inte var helt bra- eller då kanske du måste anpassa det nästa gång. Mm.
1: Ja, det var ju bra. Men den bästa träningen är väl ändå den som blir av- och kan du säga vilken typ av träning som ger bäst effekt? Du var inne på det, att man skulle varva.
0: Mm. Ja, men och, absolut som det första du säger där. Den som ger bäst, bäst effekt, det är ju den som blir av. Och om det är så att jag bara... Jag gillar egentligen bara en fysisk aktivitet- och så jag kan inte tänka mig att göra någonting annat. Nej, men gör den aktiviteten mm. då. Oavsett om det är yoga, löpning eller styrketräning på gym- mm. eller någonting annat- men absolut, det gäller allting egentligen. Vi tjänar på att vara starka, snabba och smidiga. Vi behöver träna både vår uthållighet, vår kondition mm. och vår styrka, stabilitet, balans och rörlighet.
1: Men just det här med muskelstärkande träning ska mm. ju vara så viktigt när man har cancer. Varför just det?
0: Ja, och det, det där och det kan man kolla på från många olika håll men det är specifikt viktigt skulle jag säga om man har sån här neuropati, sån här nervpåverkan som man kan få av till exempel vissa cellgiftsbehandlingar för där har det en bättre effekt än konditionsträning på just de besvären. men, men och då Däremot har ju konditionsträningen många effekter som... Om man verkligen gör den här till exempel högintensiva eller i alla fall mer högintensiva moment, då kan det trigga mer av de här att man får nya blodkärl och att det normaliserar blodkärl. Så att jag skulle inte vilja <laughs> egentligen säga det ena eller det andra, men... Eh, det finns saker som konditionsträningen är mer viktig för- när det kommer till cancer än vad styrketräningen kan ge. Men styrketräning kan ju se ut på så otroligt många olika sätt också. Mm. Så, ja, det ja.
1: bästa är väl den här kombon. Mm. Kan man aktivt minska biverkningar och verk genom träning?
0: Mm. Det, kan, det kan man göra. Och det är också... Tydligtvis, alltså, dels har vi det där med fatig som vi var inne på som är en vanlig biverkan Men, och sen nämnde jag nu bara om den här nervpåverkan då också som handlar mycket om styrketräning och balansövningar. Eh, sen finns det ju andra, eh, jo lymfedem till exempel. Och det kan man ju få både strålning och eh, operationer för till exempel bröstcancer där, där är det också effektivt med styrketräning men där har man också sett att en kombination är egentligen det bästa av kondition och styrketräning och egentligen de flesta symptom kan man rå på på något sätt för att även om man inte råder på det specifika symptomet så råder vi på den här alltså hjärnan och hur vi upplever saker och ting. Man stärker sig ju psykologiskt och mm. inte minst den här du pratade om kontrollförlusten att man famlar ju efter någonting att ta tag i. Här får man göra någonting själv mm. att nu har jag tagit tag i att ändå förbättra min situation och kanske till och med min behandling Mm. Och att man, lite empowerment i Det Det där, blir väldigt man... positivt mm.
1: Men kan träning både förhindra Att cancer bryter ut Som vi var inne på, hjälpa oss Att tillgodogöra behandlingen Och även hjälpa oss från att råka ut För återfall
0: Ja, det verkar ju så När det kommer till allt det där ja. Men sen beror det ju jättemycket på Vad är det för cancer vi pratar om Det är olika cancerformer alltså de, varje cancer är ju egentligen unik
1: mm.
0: men, men sen sen är det så mycket i det här som ändå funkar generellt om man tittar då på det här med immunförsvaret om man tittar på det här med normalisera kärligt tumörer, det är ju någonting som gäller alla egentligen tumörsjukdomar
1: mm.
0: så, men, men det finns evidens för att ja, man kan förbättra allt det där egentligen
1: vad är det egentligen med träning som gör oss glada och kreativa? Du var inne på det att psyket påverkas. Jag till exempel brukar få jättebra idéer när jag går på friskis. kommer jag alltid på vad jag ska göra sen och sådär. Mm. Vad, vad är det som händer?
0: Ja, men, och det är precis samma för mig. Jag tänkte ja. det när jag är ute och springer. så. Här, då, och, och då pratade Jag att jag, jag sa det till dig innan här, att när jag, när jag glömmer bort att jag springer. Då springer jag på en lagom nivå för att jag vill inte ha den här blodsmak i munnen delen. Eller ja det vill jag också ibland men väldigt sällan. Men, men att då får jag också så mycket idéer jag måste också stanna, ofta stanna och skriva upp här. Ja, det var någon bra bokidé eller bara någon mening som kom fram som jag tyckte var, var bra. Men så dels är det det här ökad blodflödet. Du, och, och där får du ju direkt till hjärnan, alltså man får mer syre helt enkelt till hjärnan Och får mer näring dit så att den funkar bättre
1: Och endofiner, man blir glad Absolut,
0: endrofiner, dopaminet ja. det är ju det, Vi får ju dopaminet för att nu gör du någonting som är bra för, för överlevnaden ja. Så då ska man bli triggad och göra det igen Men sen är det ju lite lättare, det som är problemet är i vår medvetenhet att den är, det är både bra och dåligt med vår medvetenhet, just den här att du vet att när du är ute och springer, du kan sluta när som helst. Du kommer inte dö, du kommer inte bli uppäten av någon för det är sällan du rymmer liksom flyr från någonting och du kommer få mat, du kan bara jogga till kylen så har du någonting där. Att övervinna den där, de där krafterna för att det är svårt att besegra sin egen hjärna. Det är det och det är mycket lättare att Det, det krävs ju ändå en ansträngning mm. Att träna mm. Men kom, det är just att komma över den där För det är ju oftast faktiskt den här tröskeln Bara att kommer man väl över den Men jag har den där tröskeln varje gång
1: Men om man ändå tänker efter Jag blir ju... Resultatet ah, fast, efter gör ja, mig precis. glad.
0: Men för mig räcker inte det. Nej, det, okay. det, hjälper. det är stunden alltså, som. Ja, det är Men om
1: motivationen då inte är så hög att börja träna, man kanske har ont, känner sig orkeslös. Mm. Har du något tips om man kan göra då?
0: Där beror det helt på vart man startar någonstans. Är det så att jag pratade nyligen med en patient som inte hade, sa så här att jag gör ingenting på mig och jag skulle vilja komma igång med promenader men jag har inte lyckats med det heller. och så där. Då, då är det ju där man får börja att dels kunde hon tänka sig att börja med promenader för det var någonting hon ändå kände att ja, det här kan jag ju klara av. Men det var ju också en... Någonting man var tvungen att sätta mål för. Men att hitta den aktiviteten som man, som man kan tänka om. sig. Ja. ja Och sen beror det lite på, jag menar, om jag skulle vara under en... Det beror på, man kan ju ha en säljgiftsbehandling som håller på länge eller någon som är mer avgränsad till några månader. Att är det någon gång du ska ta i, då är det under säljgiftsbehandlingen. Så för, om det är någon gång du ska vara mer fysiskt aktiv än vanligt så var det under den behandlingen. Och då, för den är också självbegränsande mycket, i mångt och mycket i alla fall. Att man, man orkar ju inte eh, ta i kanske så hårt. Men det är också viktigt att ha någon eh, att träna med.
1: Man får skaffa en PT. Ja,
0: ja, men allra helst en fysioterapeut. På, som, det ska ju finnas knutna till onkologavdelningarna. Ja. Och annars finns det ju inom primärvården också. Och så finns det väl privata aktörer också. Men det ska
1: oss. finnas på varje sjukhus.
0: Ja, det ska det.
1: Ja, då får man fråga efter mm -hmm. det. Quality of life är en mätmetod på livskvalitet. Och det har vi varit inne på att det är ju faktiskt lika viktigt som resultat från röntgen och blodprov. Mm. Kan förbättra livskvalitet också förbättra behandlingsresultat?
0: Ja, det är nog mer... Ja, jag tror ju att... Ja, men på, ja, det är mer vad jag... Vad jag tror utifrån placeboeffekten som det finns ju jättemycket evidens för till exempel när jag var under strålningen så låg jag där och så tänkte jag men jag har ju ingen bättre för mig jag kan mm. tänka och se framför mig hur de här strålarna går in och förstör tumören och, och det tror jag har haft effekt även om jag inte kan bevisa det på något sätt men just eftersom placeboeffekten finns, den är ju äkta och, och den bygger ju på att man tror någonting.
1: Mm, men hur skulle det hjälpa dig att du tänkte så?
0: Ja att det skulle ge, göra eh, Behandlingen effektivare mm
1: -hmm, helt enkelt okay. ja. Ja, ja.
0: Så att jag försökte tänka upp eh, Vad ska man säga då ah. Effektiviteten i behandlingen okay. Ungefär Tankens som man... kraft liksom Ja faktiskt kraft.
1: Ja, Hur mycket gör psyket för själva Cancerbehandlingen, kan man tänka sig frisk Vi har ju hört talas ja. om positivt tänkande Och om mm. man förnekar Att man är sjuk som vissa gör mm. Kan det göra oss friska
0: Alltså att man förnekar att man är sjuk, det, det tror jag inte på. Alltså man, jag tror ju absolut att man måste acceptera att man är där man är. Och, och att snarare använda det som ett, något positivt kring att jag är inte frisk. Och jag, jag, kommer, jag kommer som sagt inte kunna bli frisk förklarad så länge tumören finns kvar. Men då, då får jag ju acceptera att ja, okej, okay, det är så här. Jag har en cancertumör. Jag är en cancerpatient. Jag vet att vissa säger att man ska inte säga att man är en cancerpatient, man ska Nej. säga att man har cancer. Men där tycker jag det får väl vara det som funkar bäst för en själv som, som får gälla där. Men av, jag har jobbat mycket med onkologi, palliativ onkologi och sådär. Att de patienter som i princip inte ens vill veta om att de är sjuka eller de vill inte ens veta var cancern sitter någonstans. Det blir svårare att hantera det ifall du inte tar tag i den. Och alltså vet Ja men att du ändå Ser till att du är medveten Om var du befinner dig någonstans Men sen är det ju Känslorna är ju inte alltid man kan Man kan råda bot på Men det blir lättare att säga något högt Eller berätta för någon Någonting för Och skriva av sig absolut Att
1: berätta för andra För att mm. jag kunde knappt förstå det själv Nej
0: ja, men då hör man sig själv Det är ju faktiskt en det När man har tankarna bara i huvudet då, då är de på ett annat sätt än om du säger dem högt. Precis. För det är till och med effektivt med man högt. hur man ja. tänker. Ja, men precis. Om
1: man säger det högt. Ja, men att tänka sig frisk genom att vara positiv.
0: Ja, alltså jag tror ju inte att man kan tänka sig frisk. Det tror jag inte på. Men du kan, å andra sidan kan du ha en, en personlighet eller ett förhållningssätt som gör att du orkar med behandlingar som gör att du blir frisk. Så att i förlängningen kan man nog säga att, att, att det kan göra det, men inte så här direkt effekt på, på tumören att den försvinner för att du tänker att Nej. du ska vara frisk. Det är Och sen det.
1: Jag tycker jag viktigt att, att det är inte min identitet att jag är Nej. cancerpatient. Det gäller att ha sin identitet ja. i något annat.
0: Ja men precis, att man har sin identitet. Sen om man kallar att man har cancer eller är en cancerpatient, ja men det är väl samma. Det är ju mm. själva den där biten som du säger där, att man i, i, inte identifierar sig med cancern. Och att om man det var nog också Fabian som pratade om det här med att normalisera den för alla andra. För det upplevde jag när jag var så öppen och pratade om det här hela tiden. Att det var, då blev det mer okej okay för andra att säga något. Då vågade de ta upp det och mm. de vågade skämta om det. För jag tycker om, alltså det har man ju också sett. Humor är en viktig, viktig, viktig copingstrategi. Men det handlar inte om att man ska skämta om det hela tiden och att man inte tar det på allvar. Men, men just att det underlättar för att det spelar ju ingen roll. Jag är ju där, den är, sitter ju där den sitter. Mm.
1: Man kan ju lika gärna ha roligt.
0: Ja, ja men <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Och det är ju intressant att det är studerat också, den humor som coping-mekanism. Ja, men att
1: man får lite distans till mm. sig själv och till sin sjukdom. Mm. Vad säger du om yoga då och annan mindfulness-träning där man just får in lugnet? Vad kan det ge som inte fysisk träning ger? Mm.
0: Yoga och mindfulness, för egen del, det, det är först på senare år som jag räknar in det. I alla fall yogan, som i mitt träningsschema. För där har man ju sett en väldigt tydlig, till exempel stressminskning. Och det är ju inte bra med den här... Som, Ständiga kortisolpåslaget som, som det egentligen är När man har en stress som, som ligger och pyr Lite där i bakgrunden Men de, nästan alla effekter Som man får av Den här mindfulness De är starkare av att Träna fysisk Alltså konditionsträning till exempel mm. Att du får starkare effekter av den Så, men, men Återigen då Det bästa är att komplettera på olika sätt och om det är så att nämen konditionsträning jag tycker det är hemskt men yoga och mindfulness det funkar för mig ja men då är det ju det du ska göra Mm. Så, men, men det finns ju väldigt mycket där Också den här med att hitta den här acceptansen Och den inre lugnet Den här sinnesron att acceptera det jag inte kan förändra
1: Precis, sinnesrobönen
0: Ja, och jag tycker den är klockren verkligen Och mm. sen är ju, är ju inte den Den svarar ju inte på hur man ska lära sig det där då Att hitta den där sinnesron Nej. Eller var man ska leta Nej, precis Men mycket tycker jag sinnesron ligger i den egna kroppen och i ett lugn som man då kan hitta med hjälp av yoga och mindfulness mm. tänker jag
1: och acceptans mm. är viktigt mm. eh, vad kan du säga om fysisk aktivitet på recept det som kallas far när kan man få det och vem kan skriva ut det
0: alla cancerpatienter har rätt att få ett far så är det, och egentligen alla patienter har det För att eh, det kräver, eller, ja, jo men man kan säga att det kräver en diagnos i alla fall Som ligger till grund för det här fysiska aktivitetsreceptet. Eh, receptet
1: Ingen har sagt det till mig på fem år
0: <laughs> Nej, det, och det är ju tyvärr jätte alltså underanvänt Så det är, bara, det, ja, det är så otroligt underanvänt Men det, man kan använda det, eller ska också använda det inom primärvården för det, det viktiga, det första är själva receptet. Och det ska ju gärna vara i samband med något motiverande samtal. I någon form i alla fall. Men sen den, nästan det viktigaste är uppföljningen. Och, och, eller flera uppföljningar kan man ha. Men just den här där man går igenom. Okej, okay, vad hade vi för plan? Och då har patienten fyllt i sin kalender till exempel då. Och så går man igenom. Ja, men hur gick det? Och var, är det någonting vi måste... Ja, ändra eller justera Anpassa på något sätt Men, men det, där, det där får ju All legitimerad vårdpersonal Skriva Så det behöver
1: inte vara ens läkare
0: Behöver inte vara läkare Utan och på vårdcentralen där jag jobbade Jag var aktiv med det här men inte särskilt många andra läkare Men vi hade en sjuksköterska som var jätteduktig på det och de Men vad,
1: vad ger det att få det här receptet?
0: Ja man har ju sett att det där eh, Det ger motivation Eller det får i alla fall eh, Människor att bli mer fysiskt aktiva Alltså de patienterna som får det här mm. Blir mer fysiskt aktiva Men får man
1: någon hjälp ekonomiskt eller vad är det? Ja
0: eh, jag hoppas att det kommer bli så Nu finns det vissa aktörer Som jag vet erbjuder Till exempel något specialpris På träningskort eller Typ friskis Ja, friskis har varit men i några, andra, ja, men många andra också. Tror mm. jag. Men, men just att, där har vi haft olika sådana här pilotprojekt och, och så också. Men det finns inget så här uttalat att när man har det här då ska man få det här eller det här. Utan du har ditt recept och då kan det som sagt på vissa, vissa okay. gymkedjor. Men, men mycket av det här... Handlar ju om träning som du ska kunna göra själv också. Om vi pratar om de här promenaderna till exempel. Okay. Eller om det är jogging. Eller men vad det är mer det är att något. man
1: får någon som håller koll på mig. Ja. Och frågar, hur ja. har det gått? Liksom. Det är
0: det, det som är grejen. Ja, och det är ju, men det är samma sak där. Tränarledd träning har visat sig vara det mest effektiva. Okay. Så man vinner jättemycket på att ha någon. Alltså om det så är en PT eller om det är en fysioterapeut. Alltså någon mm. som kan guida en. Och egentligen räcker det med en träningspartner också, någon man känner. Just det.
1: Till sist, hur mycket tränar du själv-
0: Ja, om jag kollar när jag var 25, då, då tränar jag väl ungefär som nu då, i princip varje dag. För att när jag vaknar på morgonen, då tänker jag undra vad jag ska göra för fysisk aktivitet idag. Så den såg jag till att fixa innan jag kom hit faktiskt. Okay. Så jag vet att det blir. För jag vet ju med mig själv där också att jag kommer bli tröttare av att resa. Och då det är det skönt att ha det avklarat. Men eh, om jag kollar då från 25, då kanske då tror jag att jag tränade. Säg 80 högintensivt, kanske 10 20 eller ja resterande tid var nog medelintensivt, inget lågintensivt. Det var liksom bara high high det mesta. Och nu är det ju omvänt. Nu ah, är det okej. nu är det i, ja men 80 90 är ju lågmedelintensivt skulle jag säga. Mm. Men jag gillar det här högintensiva och jag vill fortfarande ha du de lepelarna. Nej. <laughs> men och det tror jag också är bra för att det jag vet ju vilka effekter det ger, mm. men risken är ju att det ger ett jämtetskov. Men, men mm. då har jag märkt att det ska vara riktigt intensivt och pågå under en längre period för att det ska bli så. så men jag, jag börjar ju lära mig vid det här laget vad som, brukar, ja, vad som brukar vad som brukar trigga det, men sen vet man, ju vissa gånger kommer det utan att man förstår varför. Ja. Ja.
1: Okej, stort tack Anders för att du har tagit dig tid att komma hit till Lungcancerpodden och lycka till med dina kommande projekt kanske blir någon mer bok
0: Ja, det, det är jag säker på Du är på G kanske mm.
1: Och tack också till er som lyssnat och glöm inte att du kan gå in och kommentera dagens avsnitt på www.lungcancerpodden.se och där kan du också ge förslag på vad vi kan ta upp i kommande avsnitt och tack till Tejlo som har spelat in och klippt även denna gång. Hej då Anders och alla som lyssnat. Hej då!
0: Hej då!